0: Deu
1: um trocado pro seu bruxo, o vale abundante, Ovalha vale abundante. Deu um trocado pro seu bruxo, ele que nos garante. <risos> é, cara, não te... não teve uma música meme nessa temporada. Por conta disso, ela não é melhor que a primeira. Ponto baixo, ponto baixo. <risos> é, menos um ponto para essa temporada. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Observatório Geek. Eu me chamo Marçal e aqui comigo está Kamikaze. Fala, galera! Aqui é o Kamikaze. E agora é mais dois anos esperando a terceira temporada, hein? Puta que pariu. Por isso que eu não gosto desse formato da Netflix, mano. Só tá toda a temporada e você maratona tudo num dia e depois você fica aí sem nada pra assistir. Dois anos esperando, assiste tudo num dia e aí? Porra...
0: Esse padrão aí é foda, tipo... Tava vendo umas notícias aí de que eles vão começar a gravar a terceira... Já nesse ano, já. Eu vi que não ia sair... A terceira não ia sair antes de 2023. Aí eu falei... Se, se seguir o calendário que eles estão seguindo... A expectativa é de que a terceira temporada lance ano Que vem em dezembro também, né? Como foi a primeira em dezembro de 2019... E aí em 2021, no final, agora em dezembro... E daqui dois anos ou próximo disso, que vai ser a terceira, cara, eu, eu acho muito tempo entre uma temporada e outra, tá ligado? Imagina, tipo, quantas temporadas vai ser de The Witcher? Uma sete? Vamos ter que esperar 14 anos? Sei lá, mano, é, é muito tempo pra terminar uma série, sacou? Imagina, 14 anos.
1: Bom, uma série que também demora bastante pra sair de uma temporada pra outra é a Stranger Things, né? Porque eles também querem é. que as crianças cresçam, né? Durante a, as temporadas, por exemplo, da terceira agora pra quarta, a galera vai estar tá enorme, mano. Já, já
0: faz uns dois anos
1: que saiu a terceira, não faz? Faz. Esse ano que vai ser a quarta, é, mano. É, certo, pessoal, episódio de hoje nós iremos falar a respeito da segunda temporada de The Witcher. É, série aí do nosso querido bruxo Geralt de Rivia. Essa segunda temporada lançou dia 17 de dezembro. Estamos aqui pra dissecar tudo que a gente achou. Dessa temporada como um todo. Eu quero já começar falando que eu acho que eu fico com a primeira temporada, hein? Kamikaze? casa. E você, cara?
0: Prefiro a segunda.
1: Prefiro a segunda? Eu prefiro a primeira porque eu acho que a história, ela é melhor. A história da primeira é melhor. É, acho que o grande problema, e que muita gente reclamou e que eu concordo, que também foi um problema pra mim, foi a narrativa da primeira temporada. Que era aquela questão temporal, quando mostrava a Yennefer, era um tempo.
0: Né? Você foi uma bagunça.
1: É, foi uma bagunça porque você não sabia que tempo que se passava. Foi difícil de assimilar isso, mas com o decorrer da série foi ficando mais claro, mas mesmo assim ficou difícil de entender a história por conta disso. Aqui na segunda temporada eles escutaram as críticas e fizeram apenas um caminho só, uma linha para a história, então não ficou uma bagunça. No entanto, acho que os eventos que acontecem na primeira temporada eu curto mais. Também tem a questão lá da profecia, né, da, da surpresa... Tem muitas questões interessantes na, na primeira temporada. A segunda, o que eu mais curti, foi o treinamento da Siri E o relacionamento que foi criado entre ela e o Jared. É, o um ponto alto. É, o um ponto fortíssimo, entendeu? Essa questão de paternidade, né? Ele vendo ela como uma filha e, e ela vendo ele como um pai. Você vê que criou-se um respeito muito grande entre ambos e é muito fofo o relacionamento dos dois, é muito bem construído depois quando a Tris ela entra na história, você também vê que vai se criando um relacionamento muito forte, não só dela com a Siri, mas também dela com o Jared, você vê que rola uma paixão aí com certeza da parte dela pelo bruxo mas enfim, eu acho que esse é o grande ponto forte da segunda temporada porém confesso que no decorrer da temporada eu fui torcendo o nariz pra algumas questões e eu particularmente não curti muito o último episódio eu acho que ele em termos de produção em termos de batalha, eu acho foda pra caramba, ele é muito bom eu prefiro o último da segunda do que o último da primeira em termos de produção você vê que eles investiram pesado, inclusive eu fui dar uma olhada no... ah, tá bem melhor eu fui dar uma olhada no making of desse episódio ver como que foi produzido, cara do caralho, mano, do caralho eles usaram bastante efeito prático. O CGI ali é só mesmo dos dragões e dos escudos que eles estão fazendo, mas o resto ali é tudo efeito prático.
0: O dragão que aparece na primeira temporada com esse da segunda é, é bem melhor aqui na segunda. tipo. O dragão que aparece lá na primeira, você vê que tá feio. Né? Nossa! Você vê que tá feio. É. Aí você deve dar um desconto a tá? primeira temporada,
1: beleza? Na segunda... A gente dá um desconto porque é uma tentativa, né? eles estão apresentando a série para o mundo, tem que ver se vai ter uma aceitação boa do público, e é aquilo, o pessoal gostou muito da primeira temporada, já fez um sucesso já logo na estreia, então eles investiram, igual o The Boys, The Boys foi uma série que na primeira temporada tinha efeitos bem inferiores, aí na segunda você já vê que eles, a Amazon investiu pesado, e com certeza agora na terceira temporada vai investir mais ainda, então é normal os efeitos que um pouquinho precários na, na primeira temporada, porque eles não sabem se a série vai fazer sucesso ou não, se tiver uma aceitação boa, eles investem posteriormente, e foi o que foi feito aqui. Não só a narrativa foi uma crítica negativa da primeira temporada, mas também os poderes do Jair, grande parte da galera, que acompanha os livros e os jogos, queria ver o bruxo usando os poderes, né, que foi pouco explorado na primeira temporada, dá pra contar nos dedos quantas vezes ele usou algum poder,
0: e ele só usa o mesmo
1: na primeira. Ele só usa o, o arte que é o de vento. Aqui não, aqui você vê que eles usam muitos poderes, poções. Isso é muito interessante. Eu ainda
0: acho uma crítica, é uma crítica minha ainda da segunda temporada. Eu, eu acho que ele devia ter usado mais
1: os poderes, tipo... Podia ter usado mais, com certeza. Mas, comparado à primeira, eu acho que aqui foi muito mais utilizado. Não, eu concordo. A gente tem que lembrar
0: que o The Witcher é baseado nos livros. Eu não li os livros aqui... Então eu não tenho muita bagagem pra dizer o que foi bem adaptado ou não. Eu imagino que o Geralt no livro tem os poderes já desde sempre, ele já é um bruxo. Então eu gostaria de ver ele usar mais, tipo, ele usa o Ark de novo, que é o nome do, do Poder de Vento, e o, o Igni, Agni, alguma coisa assim, que acho que é o de fogo. Você vê que ele usa na espada, no último episódio ele até usa no dragão. Mas foi pouco também, eu queria ter visto mais, sabe, tipo, os outros poderes. Pô, ele tem um poder que influencia a mente do cara, sacou? Ele pode fazer o cara dizer sim quando o cara quer dizer não, eu queria ter visto isso. É, isso eu queria ter visto. A gente viu ele usando o poder do... de escudo,
1: né? Foi o mais usado, foi o escudo.
0: Eu gostaria de ter visto um pouco mais dos poderes do Geralt sendo utilizado. E eu também acho que isso entra em uma outra questão que é batalhas, né? Não teve muitas batalhas nessa segunda temporada. Acho que dá pra contar nos dedos, às vezes, que o Geralt enfrenta um bicho ou as pessoas. E mesmo assim, até com os bichos que ele enfrenta, ele mata muito rápido. Tipo, não tem realmente uma batalha ali. Ele dá um negócio no bicho ali, a assim, ele tá distraindo, o Geralt chega por cima e rasga o bicho, sacou? Não tem batalha. Essa talvez parte que eu fiquei esperando um pouco mais a segunda. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais de batalha e não teve. Eu também entendo que nem tudo é ação. Eu gosto muito dos diálogos da série a história é muito, se desenvolve bastante nessa segunda, é, os personagens se desenvolvem bastante, né, isso eu gostei pra caramba, mas eu senti um pouquinho mais, da, talvez, de batalha né? na segunda, né, aí eu, talvez seja
1: uma questão pessoal minha, mas eu senti um pouquinho mais de batalha. Concordo e, de fato, essa temporada, ela foi mais investigativa, foi uma temporada onde os personagens estavam tentando se descobrir, a série queria saber quem ela era, e o, o Jared Ficou naquela investigação de, dos monólitos, né? Então, todo mundo ali tava... Acho que essa temporada foi rica em desenvolvimento de personagem. Todo mundo aqui se desenvolveu.
0: É, por isso que eu gostei.
1: Claro que teve personagens que ficaram um, um pouco de escanteio. Mas é até normal, personagens que apareceram muito mais na primeira. É até normal, às vezes, vir uma temporada eles ficarem um pouco mais de lado. O Yasker ele apareceu bastante na primeira. Aqui ele só foi aparecer no, no. No
0: quarto episódio.
1: É. Entendeu? São oito, né? Foi no meio, né? É, no meio da temporada. Meio da temporada.
0: Ele foi eu adoro ele, mano. Já adianta que eu adoro o personagem dele. Cara. Eu acho muito massa.
1: Eu gosto também.
0: Quando ele aparece, eu acho que ele rouba a cena. Mano. Ele é muito bom.
1: É, mas ainda falando sobre a parte investigativa, você falou em termos de adaptação, né? Que você não acompanha os livros. Eu também, pessoal, não acompanho os livros do The Witcher. O máximo que eu apreciei da obra é apenas os games, o The Witcher 3, mas a série não é uma adaptação dos jogos, ela é uma adaptação dos livros. Então eu procurei me informar antes de gravar este podcast, para também não passar nenhuma informação errada ou equivocada nesse episódio. Eu vi que muita gente relatou, né, os amantes dos livros relataram que essa segunda, comparada à primeira temporada, ela foi a menos adaptada, a que menos foi fiel aos livros.
0: Ela fugiu do material original.
1: Exato, ela fugiu mais e acredito que o próprio Henri Cavill, ele percebeu isso, ele já veio a público falar que a próxima vai seguir mais os livros, vai voltar a seguir mais a obra original. Porque acho que, com certeza, nos primeiros dias, quando lançou a série, a segunda, né? E o pessoal já foi maratonando, já deve ter rolado essa discussão, essa pauta de que não foi tão adaptado assim. Então, para nós que não somos leitores do livro, é difícil a gente dizer o que foi mais fiel ou não. Mas, uma coisa em particular que eu consegui perceber que foi bem adaptado, foi a Carne Morton, né? Que é o local dos bruxos ali que Muito o fome. Jared vive. Cara, pra quem joga os jogos, aquele lugar tá muito, muito fiel. Muito, fiel muito, aos jogos. muito, muito. E isso foi um ponto positivo que eu vi nessa segunda temporada. Não só na segunda, mas na primeira como um todo. É que o livro, cara, é imaginação. Então a gente imagina as coisas. Uhum. Só que como a série mostra pra gente, é o audiovisual, a gente tá vendo cenário, a gente tá vendo figurinos, a gente tá apreciando a trilha sonora, não tem como não lembrar dos jogos quando a gente vê cenários, quando a gente vê o figurino dos personagens. Cara, a trilha de The Witcher é a adaptação perfeita dos jogos. Né? A trilha dos jogos e Karl Morton tá perfeito, cara. Tá bem semelhante ao que é nos jogos do The Witcher. Então isso é um ponto muito forte. A própria armadura do Geralt remete muito à armadura do Geralt que a gente usa nos jogos também.
0: Sim, cara.
1: Então tudo que a gente vê, a referência que a gente tem pra enxergar é a referência dos jogos. E os poderes, né, a, a personalidade dos personagens, é, os diálogos, isso tudo remete aos livros. Então eles conseguem mesclar o um melhor dos dois mundos, tanto a obra original dos livros, como os jogos também, isso é muito bacana. Como eu não conheço os livros, só tenho bagagem dos jogos e, cara, ver isso é muito bonito.
0: O episódio que a Siri tá treinando lá com a espada, você vê ela treinando naqueles bonecos de palha, é muito o começo do The Witcher 3. É, o Geralt, naqueles tacos de madeira, se equilibrando em um pé só. É, o tutorial do jogo, né? É, o tutorial do jogo. Me lembrou na hora que o lá, sacou? É, é, ficou muito parecido. Pô, o, o ator que faz o é igualzinho do jogo. Né? Ele é igual. Sim, mano. Mas a respeito ainda da, da segunda, e por que que eu prefiro ela, é que a primeira temporada, em termos de história, eu concordo que é melhor que a segunda. A história da primeira toda a questão de Nifflgard invadindo Sintra lá, naquela batalha muito da hora. Isso é isso foi bacana de ver, né? A lei da a lei surpresa também. A lei da surpresa, né, a revelação. Muito foi muito foda isso. Só que é aquilo, essa história da primeira, ela é um pouco prejudicada pela narrativa. Só lá no terceiro ou quarto episódio que a gente vai entender que nem tudo que tá acontecendo ali tá acontecendo cronologicamente. só nisso tempo é diferente. E isso, pra mim, até o último episódio... Não o último episódio, porque o último episódio ele se conecta, mas... Até o penúltimo ali, você ainda fica... Eu, pelo menos, fiquei um pouco confuso quando eu vi. Essa questão da narrativa, acho que me pega muito. Então, na segunda temporada, como é tudo cronológico... E houve bastante desenvolvimento de personagem, e eu gosto muito disso... Em série,
1: eu acho que esse foi um fator que fez eu gostar mais da segunda. Uhum. Não, total. É, eu também concordo, eu, eu também aprecio séries que tenha desenvolvimento de personagem... Ainda mais vindo de The Witcher, que parece que vai ser uma série que vai haver vários episódios, várias temporadas. Já confirmaram que vai ter pelo menos umas 5 temporadas de The Witcher. E é uma série medieval, é uma série que tem muitos personagens que a gente já acompanha e novos personagens que virão no decorrer da história. É inevitável que tem que haver desenvolvimento de personagem. Por isso que séries como The Witcher, Vikings, Breaking Bad são séries que eu particularmente gosto muito justamente por ter desenvolvimento de personagens, e isso, sem sombra de dúvida, é o principal da segunda, e para mim é o ponto fortíssimo. Só que, de fato, a narrativa da primeira prejudica a gente apreciar bem a história, tanto que eu digo que é uma temporada que não dá para ser assistida apenas uma vez. Eu, quando assisti a primeira de The Witcher, eu tive que assistir mais de uma vez, e na segunda, quando eu já tinha captado a narrativa, a Yennefer, se não me engano, acho que era um ano depois, o Yennefer era coisas de meses, e a Síria era atual, o tempo de agora era quando mostrava a Síria. né? Depois que eu já estava sabendo disso, eu fui rodar a primeira novamente, e aí eu consegui absorver melhor a história. Concordo contigo que realmente a narrativa prejudicou, mas quando a gente deixa isso de lado, a história da primeira ela é muito melhor que a segunda. Por isso que eu prefiro ainda a primeira. Mas em termos de produção, a segunda dá uma pau na primeira, isso é inevitável, realmente. Eles investiram muito mais aqui, tanto no, no visual dos personagens, a ambientação tá muito fiel, né, os efeitos estão muito melhores.
0: Essa segunda temporada, eu fui ver as avaliações, né? A primeira temporada, ela não agradou tanto a crítica, mas agradou os fãs. E aí na segunda temporada a coisa se inverteu, a crítica adorou a segunda, mas os fãs já torceram um pouco o nariz.
1: É sempre assim.
0: A segunda temporada não seguiu tão fielmente nos livros. Mas isso acontece, né? Mas isso é engraçado ver, né? Como que a coisa se inverteu de uma temporada para outra.
1: Mas vamos entrar um pouco aí na desenrolar dessa segunda temporada. Ela é uma conexão direta do desfecho da primeira, após a batalha lá de Sodem. A Yennefer ela desapareceu, foi dada até então como morta. A até tenta encontrar ela no campo de batalha, mas não consegue. Ela encontra, inclusive, o Gerot junto com a Ciri. A partir dali, ele acha que a Yennefer morreu. Todo mundo passa a achar isso. Mais pra frente, a gente descobre que ela tá viva, né? Óbvio porque a Yennefer não vai morrer na segunda temporada. É uma das protagonistas. <risos> ela vai se encontrar com a Frindila. Frindila. Que é outra maga que foi mandada pra Nifigard. Cara... A gente vai chegar mais pra frente, no decorrer desse podcast, falar sobre as três, né? Porque tem também a aquela elfa que vai ter um filho mais pra frente. É, no decorrer da temporada, a trama vai girar bastante em torno das três, porque aí a gente vai chegar na grande antagonista aí dessa temporada, que é um uma vilã silenciosa, uma vilã bem misteriosa. Ela tava ali o tempo todo. E a gente não viu, só mais pra frente, no decorrer da temporada, que a gente percebeu quem ela era. Ela conseguiu usar... como que eu vou dizer? Causar discórdia utilizando três peças-chave, né? Ela usou a Yennefer, usou a Elfa lá e usou a Fringilla. Cada uma tinha o seu, as suas questões, os seus problemas. E ela conseguiu usar a fraqueza das três pra poder causar a discórdia que foi aí é, entre Nifigard e os Elfos lá. Entre a Yennefer, porque a Yennefer perdeu os poderes no processo, quando ela queimou praticamente o exército inteiro lá de Nifigard que estava no campo de batalha. Isso fez com que ela perdesse os poderes e ela queria de volta, né? O caos, né? Ela perdeu o caos dela, porque ela atingiu uma, um poder sobrenatural ali, ela praticamente.
0: É porque ela usou magia de fogo.
1: Exato, como se ela tivesse usado todo o chakra dela, né, porque é um amante de Naruto aí, usou todos os chakra dela, <risos> e aí ela perdeu o caos, o caos é tipo chakra, né, praticamente, na, no The Witch, é. ela perdeu o caos e ela tava tentando recuperar de volta, e meio que a velha lá, a, a vilã da temporada, prometeu que ela teria o caos dela de volta, mas vamos lá, vamos falar um pouco do Jareth e da Siri o primeiro episódio, né, ele, ele começa, é onde parou a primeira, com o Jareth encontrando a Ciri, na sua frente eles começam a, a acampar e ele percebe que ela tem os pesadelos dela. E aí começa a criar essa relação entre os dois. Você vê que ele vai ensinando ela no decorrer da temporada. E aí ele tá mostrando que os pesadelos são premonições, alguma coisa assim que ele fala pra ela. E aí, você lembra o lugar que eles vão? Eles vão pro lugar antes de chegar em Carmore.
0: Eles vão lá na casa do amigo do Geralt.
1: É, o bichão lá, né? O lobisomem. É, o que tá mal lá. Esse jeito tá bacana, mano, do, do lobisomem. É lobisomem aquele bicho? Eu acho que não chega que ser lobisomem, ele parece um, um, um porco do mato. É, exatamente.
0: Aqui você vê realmente a produção, você vê que a produção melhorou bastante. Acho que você falou no, do Harry Potter, eu acho que... Produção boa é aquela que você olha e você pensa, esse lugar existe. No Harry Potter a gente falava que, pô, Hogwarts parece de verdade, é muito bem produzido. E aqui no The Witcher... Qualquer lugar, cair morrem ali, eu sinto que tudo aquilo ali realmente é real, mano. Que eles realmente estão naquele lugar só gravando. É claro que tudo é feito de produção, mas é tão bem feito
1: que parece de verdade. Uma série que eu elogio bastante nessa questão é o Vikings. Cara, Categat, parece real, cara. Toda a ambientação, quando eles vão invadir lá... Total, é, outro exemplo muito bom. Vikings é uma série que em termos de produção é sensacional também. Game of Thrones também é reconhecido por produção e ambientação. Eles são obras que realmente aplicam bastante investimento nisso. E aqui em The Witcher, realmente toda a ambientação é muito bem feita. E parece ser locais reais. Tanto que é muito bom a gente dar uma olhada no making off Eu gosto de ver o make of não só para saber como que foi produzida determinada cena. Mas também para a gente ver o que foi CG e o que não foi. Porque às vezes o CG é tão bem feito que realmente a gente consegue é, acabar deixando passar. Às vezes a gente acha que é fundo verde, mas na verdade não, é realmente um local ali físico que eles visitaram, uma locação.
0: Cara, a respeito do get da City, a gente viu um pouco do treinamento dela, né? Ela treinando em, em car morrem lá. É, ela passando pelas aquelas estações lá, né? De treinamento. Cara, e... eu
1: arrepiei, mano, nessa cena. Eu arrepiei demais, mano. Na cena que tá todo mundo chegando, praticamente os caras um, param pra assistir... Parecia um torneio ali, eles param pra assistir todos os bruxos. E ela vai passando, parecendo uma gincana lá do, do Silvio Santos. Ela passando nos negócios do Gugu. Negócio é, e ela não desiste, não. Não desiste, mano. Ela, ela é determinada, cara. A Siri tá fantástica nessa temporada. Né? E ela vai passando, passando, passando. E, nossa, ela consegue. É realmente muito da hora, cara. Aquele bruxo que. Como é que é o, o Lambert, né? O Lambert ele acaba zoando ela, mano. É, cara, os personagens estão ah. foda. Todos os bruxos que são introduzidos nessa temporada são muito, muito carismáticos.
0: A, a Siri mano, ela é, ela é muito massa, porque ela não baixa a cabeça não, mano. Logo no... É, no segundo episódio, quando chega o, o Eskel lá, né? Que é aquele bruxo que acabou que eles acabaram matando depois. Ele chega nela assim, ela percebe que ele tá chegando perto dela assim, ela olha. Aí ele pergunta, quem é você? O que você tá fazendo aqui, né? O cara chegou de aqui sentado na janelinha. Ela só... Botou o copo na mesa, olhou pros olhos dele e falou Princesa Cirila de cima. Com aquela cara, tipo, não baixa a cabeça pra você. Falei, caralho, mano. Eu achei que ela ia baixar a cabeça, eu achei que ela ia ficar meio assim. Mas não, mano. Ela botou, o cara encarou, mano. Falei, caralho, aí
1: sim, mano. A menina é foda. Postura, a menina é foda, cara. Você consegue perceber nessas pequenas atitudes a mulher que ela vai se tornar mais pra frente na série, mano. Eu tô vendo que essa garota crescendo e já se tornando uma... Personagem incrível, tudo gira em torno dela, né? Um sangue dela, sangue elfo, né? E o melhor, né, cara? Ela... ela é empoderada sem lacrar. Não é toda hora que ela dá essas respostas. A série consegue dosar bem essas questões, né? As mulheres aqui da série são incríveis, mano. Praticamente todas. Estão ótimas. E
0: talvez é algo que... Não sei se eu poderia ter exigido demais para uma segunda temporada. Mas gostaria de ter visto a assim, ele treinando mais.
1: Também, queria. Ela parou o quê? No terceiro episódio? Ela parou?
0: Terceiro ou no quarto, acho. Ela vai ter que treinar mais, obviamente. Ela ainda não tá pronta. Ainda mais que a gente viu no final, a Caçada Selvagem tá vindo. Vai ser um bagulho louco, mano. Tudo bem que ela tem um poder absurdo, mas mesmo assim, né?
1: Vai ter uma batalha grande vindo aí na terceira, hein?
0: É, vai ter uma batalha ali, mano. É, cara, a Caçada Selvagem... Tudo bem que a gente adiantou um pouquinho, mas... O take deles vindo, assim, é, lembra muito do jogo, mano, não, não tem como. Muito bem feito. Ela tem que treinar mais, cara, eu quero ver mais treinamento dela. Por mais que ela tenha um poder absurdo, se ela não ter o treinamento certo, não adianta pra nada. Ela tá controlando melhor, a gente viu que ela tá, tá controlando melhor. Já a Yennefin ensinou ela bastante, mas ainda tá, ainda tá engatinhando isso aí. Ela tem que, porra, ela vai ter que se tornar ainda... A série do, do jogo mesmo, sabe a série do The Witcher 3, que já tá adulta, porra, ela é incrível, tá ligado? Você vê que ela não precisa que ninguém defenda ela, ela sabe lutar pra caramba, ela usa os poderes certos, ela é foda. Quero ver a série da série chegar nesse nível. Eu
1: confesso que, que assistindo essa segunda temporada, eu pensei, caramba, Star Wars podia ser assim também, né? Quando o Luke fosse treinar a Rey, né? Cara, porque realmente o, o Jared, ele tem uma postura realmente de mestre ali. Você vê que ele tem experiência de vários anos. O Jarrett é um bruxo há muito tempo. Ele não é um bruxo novo, não. Você vê que, inclusive, tem uma admiração mútua do Jarrett com o Versemir. É, tem uma admiração muito grande dos dois aí. E o Jarrett você vê que é um cara muito sábio. Ele transmite bastante sabedoria e ele vai passando os aprendizados. Ele fala pra ela que ela não tá pronta. Inclusive, ele ficou muito pistola quando descobriu que ela queria ser um bruxo também. Que o PCM tava fazendo o experimento lá, o que é, com o sangue dela, né? Fazendo com que ela virasse uma, um bruxo. Eu achei que o velho ia pirar, mano.
0: Eu achei que ia ser uma trama que você. ia. Eu achei que o velho ia pirar com essa ideia aí de fazer novos bruxos e ia dar treta por causa disso. Acabou que não, né? A, a, a série acho que foi mais inteligente que eu nesse
1: aspecto. Vamos falar da Yennefer da Fringilla? Bom, vou falar pra vocês que eu acho que a Yennefer é, é outro ponto fraco dessa temporada. Vamos lá, eu até entendo que ela apareceu bastante na primeira, então é até justificável ela ficar um pouco de escanteio. Aquilo que eu disse no início desse podcast. É, personagens que tiveram bastante desenvolvimento e um arco muito grande na primeira... É até compreensível eles ficarem um pouco mais de escanteio nessa segunda. O exemplo de Setsire. Ela é uma personagem que eu gosto muito. Acho que é uma, a minha personagem favorita da série Setsire. E ela mal apareceu nessa segunda. Quando aparecer ela sempre lá com a Irmandade. Com Stroffable. Mano, pra me decorar os nomes, né? As pronúncias desses nomes <risos> dessa série vai, vai levar um tempo ainda. É aquele cara chato pra caralho. Mano, quando esse cara morrer... Não Decapitar esse maluco ou matar ele de uma forma bem pesada, eu vou, eu vou sorrir vou cuzão cara da é uma cuzão do caralho, mano. Mas todas as vezes que a Tsai aparecer, ela lá com a Irmandade. E... Só que a Yennefer é aquilo, ela era é uma das protagonistas. Então, ela, digamos que ela tá imune. Esse padrão que eu tô querendo dizer de personagens que apareceram muito não aparecerem de novo tanto na próxima temporada. Eu senti que a Yennefer ficou muito apagada. E parecia que não sabia o que queria fazer com ela também. Eu senti que a trama dela é bem rasa. Até a Triss teve uma trama muito mais aprofundada no decorrer da segunda do que a própria Yennefer. Claro que no final da temporada, a Yennefer meio que treina a Ciri quando elas estão viajando juntas. Ela colaborou pra se aprender a manipular os poderes dela e controlar. Mas, convenhamos, cara, ela... Sei lá, eu senti que ela ficou mais apagada aqui. Não sei você, você sentiu a mesma coisa? Ela fica um pouco mais de escanteio ali
0: em Nilfgaard, né? Acho que é, Nil é Nilfgaard, depois que ela foge da Irmandade, né?
1: É Sintra, né? Que a Sintra foi invadida, não foi?
0: Pelos Nilfgaardianos, né?
1: Pera aí, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar pra não falar merda. Vamos lá, os elfos estavam acampando. Uhum. Entendeu? Tipo assim, eu lembro que... A Yennefer tava com a Fringila e aí tinha uns, um resto do exército né, que tinha sobrado. Poucos homens tinham sobrado, e aí eles são atacados. Por quem? Pelos elfos, né?
0: É, tá certo.
1: Elas são capturadas e eles estavam num acampamento. A velha começa a falar com a Yennefer, né? Eu acho que elas vão pra um plano lá, elas vão pra cabana, inclusive. A Yennefer, a Fringila e a, a Elfa lá. A velha planta uma semente na cabeça das três e cada uma cria a motivação de se aliarem, as três. E aí a Fringira levou os elfos pra dentro de Nilfgaard, né? De Sintra, na verdade. Que Sintra tinha sido invadida por, por Nilfgaard, né? Pelo exército Nilfgaardiano. Então eles estão lá, todo mundo armazenado lá. Todo mundo, como é que é? Refugiado lá em Sintra. Inclusive ela vai ter o bebê lá dentro, né?
0: Então, a Yennefer, depois que ela fica lá em Sintra, né? Com os elfos, depois que ela foge... A hermandade lá aquela que ela solta o cara, né? O Nilfgaardiano lá. Ela tinha o dever de matar pra provar que não era uma espiã e blá blá blá. E aí ela não mata o cara. Ela foge junto com o cara e vai pra lá. A trama dela não é ruim. Porém, é mais fraca do que a outra temporada. Entretanto, nós temos que desenvolver Geralt City e a atriz que também apareceu pouco na primeira. Então, eu acho que por esse motivo ela ficou nesses episódios um pouco jogada. Mas ainda assim ela tinha um objetivo, né? Ela tinha que sair de lá e tentar encontrar o Geralt. Depois ela encontra o Yesker lá no barzinho cantando. Eu acho que tudo isso é em prol de um desenvolvimento de personagens, sacou? Eu acho que é, é bem isso que a gente vê em algumas séries, como você falou. Personagens que se destacaram muito na primeira, podem não aparecer muito na segunda e aí vice-versa.
1: Pra dar espaço pra outros personagens se desenvolverem, né?
0: É, eu acho que é isso que aconteceu. Porque na primeira temporada a Yennefer é bem desenvolvida.
1: É, ela sai de uma mera corcunda lá para a maga que ela se tornou entendeu? tem toda a questão dela transformando o corpo dela, confrontando a irmandade, o relacionamento dela com o Jared. tem muita questão na primeira temporada que envolve a Yenne inclusive aquela missão que ela recebeu de proteger aquela mulher lá e o bebê tem muita questão que foi envolvida em, em torno da Yenne que é totalmente compreensível ela tá afastada aqui e também serviu para mostrar também que ela é mais que os poderes né? ela é maior que os poderes mesmo ela não tendo o caos dela, não tendo a magia dela, ela ainda é uma mulher inteligente e bem engenhosa, né? Ah,
0: ela se vira.
1: Pô, o jeito que ela queimou o rosto do maluco lá, mano, metendo louco, fingindo que tava bêbado.
0: Ah, foi foda ali.
1: Guardou o bagulho na boca e cuspiu na cara do maluco. Cara, vamos lá, vamos parar aqui.
0: Achei foda essa cena.
1: Pra falar desse cara. Mano, foi muito engraçado, velho. Esse cara, ele brotou. Eu não, não entendi quem é esse personagem. Talvez quem acompanha os livros vai entender na hora, Na hora que viu ele preso lá, eu falei, ah, já sei quem é esse cara, já sei quem é esse cara. Eu não sei quem é, mas foi dado a missão de que ele tinha que capturar a Siri, né? Que a Siri é, é meio que a chave
0: de tudo. Né? Todo mundo quer a Siri.
1: De início a gente acha que o antagonista é esse cara, mas depois a gente vai ver que ele é só um peão, é só mais um aí.
0: Ele foi contratado. É, né? tipo,
1: tem uns Minions e tem o Minion Pai, né? O Minion Boss. É ele. Ele é o Minion Boss. Tem os que, que o Gareth chuta a bunda, que morre na porradaria com o, e tem o que E tem o Minion Boss que é aquele que dá mais trabalho. Digamos que esse cara aí é o Minion Boss, entendeu? não é o antagonista, mas também não é fácil de matar. Mas enfim, ele queima o rosto lá com a, com a Yannifer. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A velha é a Siri? O que, que é a velha, cara? A velha não é uma... Ela tem uma forma física porque ela parece ser uma velha, mas depois parecia que ela era a Siri. Eu não entendi direito isso, cara. Ela é uma entidade? O que, que é a velha? A, a parada da velha era o demônio, não era? Sim, mas ela é uma entidade? Ela tem uma forma física ou ela se, tava se possando de uma velha? Ela tava se possando, mano?
0: É uma entidade, né? É uma entidade, tipo, tipo um demônio de filmes de terror, sabe? É, tanto que possuiu, né, o, o corpo da Siri. É, exatamente. Ela, ela possuiu o corpo da Siri. ali. Né? Então, é uma entidade que tava realmente procurando a Siri, até o Geralt fala depois do final, né, porque que, é, que ela tava atrás da Siri, por causa que a, a Siri, quando quebrou o monólito, é, abriu, o que que ela abriu?
1: Ela abriu uma outra dimensão, ela abriu o portal pra outra dimensão, os monstros de outra dimensão vieram pro, pro mundo deles, então.
0: É, e aí a o... entidade quer voltar, só que não consegue, aí é por isso que se apostou da Siri, por isso que foi atrás dela. O bicho até fala, ah, ela é a chave. É isso, cara, eu acho que, tipo, o velho não é a Siri, mas é só uma disfarça, com É uma entidade ali.
1: Eu tenho uma coisa pra falar sobre a Fringila que é a forma que ela mata lá o pessoal no banquete, né, mano? O pessoal tá comendo lá, ela paralisa todo mundo.
0: Nossa, covardia.
1: Covardia, mano, não deu, não deu chance pra pessoa revidar, cara, você é louco. Pai, caralho, mano.
0: Imagina você tá olhando assim, você sabe que não pode fazer nada. Deve ser foda. Deve ser uma agonia.
1: O Cair, Cair, é Cair? Cair. Ah, o Nilfga Ele tá com uma cara de que vai se tornar bonzinho. Ele, ele tem uma cara de que vai mudar de lado. Ele era bem filho da puta na primeira. Você vê que ele é um cara bem arrogante. Mas tá com uma cara de que vai ter uma redenção. Porque você viu que ele criou ali um relacionamento... De parceiro ali com a Yennefer por um curto período, né? Eles estavam juntos, ela salvou ele. Então eles estavam sobrevivendo, estavam com a cabeça deles rolando. tava a prêmio lá, tava Caça-recompensa, né? A cabeça da Yennefer. E eles estavam juntos ali e... A Fringila chantageia ele. Mas você vê que no final eles... São meros peões do jogo lá que o... Chama Branca tá fazendo, né? Você vê que... Foi realmente uma cartada bem interessante. Parecia que a Forengila estava começando a assumir o controle. E aí você vê que ela se fudeu muito no final, né, mano? Foi interessante isso. Confesso que foi interessante. Aquele plot. Foi um plot, né, da, da, da temporada. Vamos falar um pouquinho a respeito do Jeff investigando os monólitos. Que Ele se alia lá ao Stretch. Teve um romance lá com a Yennefer na primeira temporada. Eles se alinham lá para tentar investigar. Depois ele vai inclusive até numa uma biblioteca lá pra poder estudar mais a fundo. E aí a gente tem umas revelações da profecia, né? Enfim, de tudo que envolve a série Você foi da hora, mano. Ele se investigando lá junto com o cara. Tem muito isso no The Witcher, né? O uh, The Witcher não é só uma. Pelo menos eu vou falar dos jogos, gente, mas acredito que no livro seja a mesma coisa. O Jarrett, ele é um bruxo que mata monstros, né? Mas tem toda a questão investigativa também que ele rastreia os monstros, tenta descobrir a origem, por que, que esses monstros aqui, pelo menos na época que eu jogava The Witcher tinha muito isso, ele investigava por que, que esses monstros estão aqui, é época de eles estarem aqui, o que que atraiu eles aqui, quais são as suas fraquezas, entende? Então tem toda essa questão investigativa antes de ir pro ataque. E isso é uma coisa muito legal que eu vejo no The Witcher, não é só ação por ação. Tem esse lado investigativo também, então o Jaret junto com o stretch estavam buscando entender o que são as criaturas que vieram para essa dimensão aqui, né? Vieram para esse mundo, graças à Siri. E ao, aos poucos eles vão juntando as pecinhas e montando o quebra-cabeça.
0: E tem a questão da Enfer também, né, mano? Os dois tiveram um relacionamento com ela. E, obviamente, enquanto eles estavam investigando, eles não, não tem como não citar ela em algum
1: momento. Inclusive, foi aí que eles descobriram, né? Naquela cratera que a, a Siri abriu eles descobriram que a Yennefer tava viva, né? O cara conta lá pro Jared.
0: Vamos lá. Dizem que os bruxos não têm sentimento. Mas quando o Geralt viu a Yennefer, rapaz...
1: Então, eu acho que ao decorrer de toda a série, a gente vai ver a humanização do Jared. Porque eles são conhecidos por não terem sentimentos. Por isso que eu falo, eu até brinco, né, que a escalação do Henrique Cavill pro Jared foi perfeita, porque o Henrique Cavill atua mal pra caralho, mano. Ele não tem expressão nenhuma, <risos> expressão nenhuma o Henrique Cavill tem. Caiu com uma luva, ele como Jared, cara. <risos> porque o Jared não tem sentimento, né, um cara carrancudo, um cara que não demonstra porra nenhuma, mas você vê nitidamente que quando ele tá na presença da ou quando ela é citada, ele já muda o semblante dele fácil, fácil.
0: É, mano. Acho que o, o único papel que o RKV se humilhou foi pra esse papel. Mano. Quando foi anunciado a série, o cara não falava de outra coisa, mano. Me dá esse papel. Nossa, mano, se, se tivesse escalado o trator, acho que o trator tinha sumido, cara. Acho que o RKV tinha dado um jeito <risos> de sumir com o maluco pra ficar com o papel, mano. E, mas é, é ótimo ele. Com o Geralt, não consigo ver o trator no lugar dele.
1: O bom do cara, realmente, demonstrar que gosta muito do personagem a ponto de pedir com tão afinco, né? A, o papel é que você sabe que o cara vai entregar o um resultado com carinho e amor, né? E respeito. Sim, exatamente. Você vê que ele gosta realmente de interpretar o Jared. O respeito dele é tão grande que ele, ele mesmo exige da produção. Ele trabalha com os caras, ele, ele exige a adaptação fiel a, aos livros.
0: Apesar de que essa segunda não ficou tão
1: fiel, mas. Já falou que na terceira. Vai melhorar. E ele falou que ele só vai topar continuar no papel se seguirem a obra original, entendeu? Ele não quer que seja uma série padrão Netflix, né, gente? Que a gente já mencionou aqui anteriormente. O padrão Netflix é aquilo. É oito, dez temporadas. Ou ela cancela ou ela faz temporada infinita. Não acaba mais.
0: O Henrique é uma enciclopédia de The Witcher. O cara... Lê os livros, o cara faz o Guerra na série, o cara joga os jogos. Cara, é uma enciclopédia humana aí de The Witch. já que você falou um aspecto aí, que você falou de padrão Netflix, queria né? só comentar um pouquinho sobre isso. Falta violência nessa série, hein, cara?
1: Falta, cara.
0: Tá faltando mais cabeça voando, tá faltando mais uns braços separados. Eu concordo, cara. Tá faltando mais putaria também, mano. Cadê a putaria? Não teve? <risos> Engraçado, falar cadê a putaria da série? Mas The Witcher é uma série de livros adulta também, tem sexo, tem questões sexuais uhum. e tudo. Tem... Não teve nada na segunda, na primeira teve bem mais que isso. É uma série adulta. Na segunda temporada eu senti falta de violência, isso tá atrelado à falta de batalha, que a gente comentou aqui. Também faltou sexo ali, mano, faltou putaria. The Witcher,
1: o que é The Witcher sem putaria? Em relação a putaria, eu também não quero que The Witcher seja igual Game of Thrones. Game of Thrones tem muita putaria gratuita. Não, também não. Porque Game of Thrones, meu Deus, tem, tem várias cenas ali que não precisava ter putaria, mas tem. Não sei se é pra deixar o episódio mais longo, não sei, mas... Eu espero que The Witcher não vá pra esse caminho de ter putaria gratuita. Tem a putaria, por exemplo, o Jared transando com a Karen foi totalmente compreensível ali, entendeu? Mas em relação à violência, cara, foi uma crítica da, da galera na primeira temporada... Porque o primeiro episódio lá, quando ele luta com aqueles malucos na cidade lá, mano. Meu Deus, é até hoje a melhor batalha de The Witch é aquela. Tipo, luta. Mano a mano. Melhor luta que tem é aquela, mano.
0: É, a melhor luta.
1: Queria chegar até a atacar uma espada à distância do maluco. Vai pega no peito assim. Nossa, ele finaliza decapitando o maluco. Você é louco, é muito boa. E realmente, toda vez que ele ia lutar com alguém, ele até arrancava ali um dedinho, uma mãozinha. Mas, cara, eu queria ver mais. Eu queria ver ele partindo uma pessoa no meio. Eu queria ver ele abrindo alguém, abrindo uma cabeça. Pegando algum objeto do cenário pra matar alguém. Acho que faltou realmente a violência. É
0: só no último episódio, no, no penúltimo, que tem aquela treta lá. Que quando o Geralt descobre que a Yennefer traiu eles lá. Que o Geralt decapita um maluco. E no último episódio, que os dragão decapitam lá um dos bruxos também. Só.
1: Ah, mas eu prefiro mil vezes ver o Geralt decapitando alguém com espada do que um dragão decapitando na mordida.
0: não ah, com certeza. Daí eu já não sei se é Netflix.
1: Eu acho que é Netflix.
0: Muita adolescente assiste essa série, não dá pra dispor essa violência.
1: Ela é muito family friend. Ela faz a violência, mas ela não faz algo muito visceral. Ela não faz algo muito violento, tão sangrento. Entende? Não é tipo a Amazon. Amazon com The Boys, pelo amor de Deus, cara.
0: Isso é outro nível. é outro
1: nível, cara. Por isso que eu acho que a série do Senhor dos Anéis pode ser uma série bem violenta, vindo da Amazon, né? que Tá chegando aí a série do Senhor dos Anéis. É... Não sei se na mitologia do Senhor dos Anéis tem muita violência, mas eu acho que pode vir uma produção bem grandiosa aí é, em termos de violência. Porque, cara, obras assim, tão grandiosas como The Witcher, eu espero violência, cara. É uma... Porra, é um bruxo, mano. É um bruxo que mata monstro, cara. Eu, eu, eu quero... Não tem como não dizer que um mundo desse não é violento. A mesma coisa que você pedir pra The Last of Us não ser violento. Imagina The Last of Us da Netflix. Meu Deus do céu.
0: Nossa, não dá não. Tá velho. vindo pela HBO a HBO tem
1: culhão, HBO tem culhão. Tem culhão. Tem empresa que tem culhão, cara. A Netflix é ela... aquela empresa que ela faz, mas faz com medo, entende? Ela quer agradar todos os públicos. Ela não quer agradar só... A pessoa que lê os livros. Ela quer agradar até o leite com pera. O, o Mecha que assiste aí.
0: Mas sabe que é engraçado? Round 6. Tem muita violência, cara. <risos> muita violência. E aí chega no The Witcher não tem.
1: É, é meio contraditório. Uma série medieval que o cara mata monstro. Tem um monte de ameaça, um monte de inimigo. Que deveria... Tem espada, luta... Mano, deveria ter muito mais violência, né? Na teoria. Tem que ser violenta essa porra, mano. Family Friend é o caralho, mano. É o Geralt de Rivia, mano. Tem que passar a peixeira em todo mundo, mano. Quero violência nessa porra. Não é pra fazer série pra Make é Treff, não.
0: É, se The Witcher da Amazon, The HBO... Ia ser foda, hein? Putaria rolar e... Cabeças iam rolar também, cara. É o que eu espero na série do The Last.
1: Espero que cabeças rolem. Ah, The Last tem que ser violento pra cacete, cara mas vamos lá vamos falar do último episódio aí em particular o desfecho né onde a a Siri ela é possuída lá pela a entidade aí eu já acho que esculacharam né eu já já não curto o desfecho desse dessa temporada eu não sei se eu curti muito bem a a Siri ser possuída por essa entidade não ela sai matando todo mundo sei lá cara é... eu acho que eles Apostaram numa coisa e aí a série parece que foi, tomou outro rumo. Isso que é a impressão que causou. Parecia que lá pros últimos episódios tomou um rumo totalmente diferente. A questão de transformar a série em bruxa já caiu por terra. Já nem mais mencionavam aquilo. O maluco tinha fugido com um frasco. Que inclusive tá com ele até agora, né mano? Vai ser algo que vai ser desenvolvido aí na, na terceira temporada. Ele levou embora. O que, que você achou?
0: Eu curti, cara. Talvez esperava algo diferente, mas o que foi entregue eu curti. No penúltimo episódio já deixa claro que ela foi possuída. Termina o episódio daquele jeito, a entidade possuindo a Siri já vai ficar com os olhos verdes, brilhantes. Ali você já entende que ela foi possuída pelo bicho. E aí você já consegue meio que presumir o que vai acontecer no próximo, né? Que eles vão ter que dar com a Siri possuída, né? E vão ter que dar um jeito de tirar a entidade sem matar ela. Então meio que foi previsível já nesse quesito. Então eu, eu curti o que foi feito ali.
1: É, a gente sabia que ela não ia morrer, né?
0: É, isso é óbvio. Isso é óbvio que ela não ia morrer. Talvez eu tenha curtido mais, até porque como eu citei a ausência de batalha, como nesse episódio teve bastante batalha, acho que me agradou bastante nesse quesito.
1: Não, visualmente ele é muito bom. Com certeza.
0: É, demais. o dragão, mano, o Gerot lutando com o dragão, jogando fogo no dragão, furando ele, cortando a boca dele em quatro pedaços, atacando o dragão lá embaixo, foi foda. Só o Yesker ficou meio perdido na batalha ele ficou embaixo da Não, mesa. mano,
1: meu Deus, ele ficou Olha, entrega logo essa porra, mano Pro Jared, caralho, que agonia
0: <risos> Sim o cara embaixo da mesa, gritando Ele tava até gritando pro Jared, mas o Jared não tava ouvindo ele e Aí começou uns dragão lá Ele falou, mano, vou ficar aqui, porque eu não tenho poder nenhum Se eu levantar, esse bicho vai comer minha cabeça Tem um maluco aí que tem a cabeça Arrancada Na frente dele, né? o cara cai no chão Com a cabeça cortada
1: é, muito bruxo morreu ali.
0: Sim, mano, morreu bastante. O Samir ficou meio puto ainda, né? Da, da Siri ali.
1: Sim, ele ia pra cima dela. Ele ia matar ela.
0: É. O Geralt que impede. Eu curti a Yennefer sacrificando ali. Eu curti. Achei que foi condizente com o que rolou.
1: É, ela meio que tava se assim redimindo, ali, do que ela fez, né? Que ela traiu a menina, né?
0: Exatamente. Aí ele recuperou a magia,
1: né? Recuperou.
0: Aí depois a gente tem aquele deslumbre da caçada selvagem de novo. Nossa, mano, caçada selvagem. Promete a terceira, hein, cara, por esse arco aí, que eu espero que eles abordem certo aí da caçada, mano, vai ser foda. É, se
1: seguir o que tá no livro, né, não fugir.
0: Eu acho que vai seguir sim, tem tudo pra ser foda. Eu não li os livros, eu pretendo ler os livros até a terceira temporada hein.
1: São quantos livros?
0: São sete, eu acho. Tem os box, né? Inclusive até os livros, né? Quando a série saiu, a primeira temporada, lançou box capadouro né? pra alavancar o sucesso. Pretendo ler os livros antes da terceira temporada pra acompanhar mais de perto, aí A série que eu sempre quis ler, os livros, desde que eu joguei The Witcher 3. Mas nunca comprei,
1: né? Não, The Witcher 3 é incrível, né, mano?
0: Jogando a porra, mano. Eu falei aqui no, no podcast da geração lá, que a gente comentou que The Witcher em quinto lugar no meu top. É um jogão do caralho.
1: O Kamikaze adora tanto o The Witcher, pessoal, que ele comprou o The Witcher pra Xbox One e ele nem tinha o um Xbox One ainda. <risos> Olha o nível do cara. Ele, e detalhe, ele já tinha pra PS4.
0: Eu comprei pro PS4, óbvio que eu já tinha. Depois que eu comprei a Xbox, eu vi a promoção do The Witcher Complete Edition, né, que vem com as DLC. Achei que tava 80 conta aí eu comprei... Cara, comprei o quê? Um ano e meio antes de ter o Xbox? Sei lá, mano, por aí. E aí, agora que eu quero meu PC, eu também vou comprar pro PC, adivinha? Óbvio. Óbvio que eu vou comprar pro PC.
1: Nem terminou de montar o PC, mas já vai comprar já. Primeira promoção que pintar ele já tá comprando na Steam.
0: É, já vou abrir aqui. Mano. Nossa, jogar The Witcher 3 acima de 60, deve ser muito bom.
1: Cara, sem sombra de dúvida, The Witcher é um dos melhores jogos da oitava.
0: Eu diria um dos melhores jogos da, da história, mano. Acho que nem um, poucos jogos são tão completos. Só o Skyrim, talvez, ali, dar uma chacoalhada ali. Mas, mesmo assim, acho que The Witcher tá na frente do Skyrim.
1: Mas, vamos lá. No final desse episódio a gente descobre que a chama branca lá, né,
0: é o pai da Siri. Cara, isso aí é uma trama que eles vão ter que abordar, hein, cara. Como é que o pai dela tá vivo, hein? Cadê, e cadê a mãe? A mãe morreu mesmo?
1: Então, mas a gente viu o pai dela morrendo. Porque o que a gente viu era que ele, o, o Jared salvou ele. Ele anunciou a lei da surpresa. Aí ele voltou a virar um homem. E aí depois a gente não sabe o que aconteceu, mano, com o um casal.
0: Misterioso isso aí, misterioso. Ainda mais que agora ele pegou o trono lá, né? É,
1: ele dominou a Sintra, né?
0: É porque uma das coisas que eu me questionei é... Esse cara era o pai da Siri. O tempo inteiro ele tava governando, aí ele não apareceu? Só foi aparecer agora? Muito conveniente isso aí da série fazer isso.
1: É, ele é o líder de Nif Guard, né? Do exército de Nif Guard.
0: Mas ele não era desde o início, entendi ali que depois eu tava falando com a minha namorada, ela disse que ele tomou o poder dali, não é que ele era o rei desde sempre. E aí foi aí que eu falei, ah, então tá, beleza, porque então, assim, se ele, é o... se ele já era o bam 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 desde sempre, ele tinha que ter aparecido em
1: algum momento. Não, eu acho que ele se tornou, ele se tornou depois de ter relacionado com a mãe da Ciri. Sim, sim. Mas também é totalmente compreensível ele ter raiva de Sintra, né mano? aquela sogra filha da puta. <risos> é, mano, a avó da Siri é uma... era filha da puta, mano. A própria
0: Siri reconhece isso. Esse é o plot da série, né, mano? O pai da Síria ali. Capturando ainda a Fringila e o Vinif lá, né? Sim. Capturou os dois ali, não sabemos o que vai acontecer. Só daqui dois anos agora.
1: Em dois anos a gente se supre aí com outras produções.
0: Ah, vai ter o spin-off do The Witcher, né?
1: É, cara, rolou um trailer ali, parecia Marvel, cara, uma cena pós-crédito ali no final.
0: <risos> Era trailerzinho da série spin-off do The Witcher, em of Origin. Aí eu acho que, que vai ser. que isso aí vai ser uma estratégia pra tipo, ah, todo ano tem alguma coisa. Um ano vai ter a temporada do The Witcher mesmo, outro ano é a temporada da série spin-off.
1: Agora Star Wars, um ano de sequel, né? De título principal, outro ano de spin-off.
0: É. Eu espero que a série spin-off seja boa também, né, cara? Esperamos que não seja qualquer coisa só pra alimentar os fãs ali que estão carentes de, da série original. Ah, vamos fazer um spin-off qualquer aí.
1: Que tem cara, tem. De ser é isso que você tá falando.
0: É, tem cara, né? Mas vamos, vamos, vamos esperar sair. Vai que é bom.
1: Ah, mas é aquilo, mano. A Netflix solta tudo de uma vez. Aí você devora tudo em um dia e é. não tem mais nada.
0: Esse é um problema da Netflix, mano. Solta a temporada inteira, né, cara?
1: Eu não gosto disso, mano. Já falei isso aqui nesse canal. Eu não gosto desse formato da Netflix. Pra mim, o melhor formato é o que todas as outras adotam. A Disney, a Amazon, a HBO, que é um episódio por semana, pessoal. Porque, dessa forma, a série fica viva por mais tempo. As pessoas conseguem teorizar. Porra, cara, é muito gostoso quando você termina o episódio e você vai correndo pra internet teorizar. Caralho, cara, você viu esse episódio? Porra, mano, o que será que vai acontecer no próximo? Aí você fica a semana hypado, esperando o próximo episódio. E aí quando termina a temporada, é só o hype pro próximo, pô, a temporada ficar viva por um mês. Agora quando solta tudo de uma vez, você fica dois anos esperando a porra da série, devora tudo num dia, aí beleza, teoriza três dias lá de The Witcher na, nas redes sociais, porra, que temporada foda, aí acaba.
0: É. a série do Pacificador começou com três episódios, né, soltaram tá três episódios direto e o resto vai ser semanal.
1: Igual a Amazon, a Amazon ela solta dois logo na lata pra. Ó, pronto, aí, ó. Você ficou dois anos esperando? Toma aí logo dois, três episódios aí. <risos> se saborei aí, né? Pra você matar a saudade, mas depois é um por semana.
0: Ah, do Senhor dos Anéis deve ser esse formato aí também.
1: Que é um formato até que decente, né? Formato bom.
0: É, eu também acho formato bom.
1: Você quer assistir tudo de uma vez? Você quer maratonar? Espera sair tudo. Pronto.
0: Olha é só o Stranger Things. Três anos esperando. Vai sair nove episódios, dez episódios ali de cara. Vou terminar em. Quatro dias,
1: foda. E eu gosto também desse formato de um episódio por semana, porque evita spoiler, cara. Quando você assiste tudo de uma vez, porque tipo assim, mano, nem todo mundo tem tempo, né, pessoal? Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que não tem tempo de assistir o episódio, porque tem gente que lançou, o cara já tá atualizando a página da Netflix pra assistir, o cara maratona, entendeu? Tem gente que não consegue maratonar, pessoal, tem muita gente que assiste série no ônibus, Voltando pra casa, né? indo pro trabalho, voltando pra casa. E aí, você infelizmente às vezes não consegue assistir no mesmo ritmo que a outra pessoa. Cara, você entra no Facebook e já tá lá, mano. Spoiler, spoiler, spoiler. No final da temporada, spoiler. E você ainda tá no terceiro episódio, tipo isso. Agora, quando é um episódio por semana, você tem mais tempo pra assistir. E consequentemente, você vai estar junto com todo mundo. Todo mundo vai estar esperando o próximo episódio. É o melhor formato, cara. Sem sombra de dúvida. Mas é isso, pessoal. Direção aqui a gente já elogiou, a adaptação tá muito bem feita, tanto do livro, por mais que essa temporada fugiu um pouco, mas por parte dos jogos, cara, a ambientação tá muito, muito, muito foda, muito bem feita. A trilha sonora, meu Deus, cara, meu Deus, a trilha sonora de The Witch é tão gostosa, cara. É aquela trilha sonora que eu baixaria fácil, fácil no Spotify o álbum pra ficar escutando.
0: A trilha do jogo e do, da série, né? São muito, muito boas.
1: A da série, ela bebe da fonte do jogo, né? Ela parece que se adapta bastante.
0: Bem parecida.
1: Agora a abertura, pessoal. Vou falar pra vocês, hein? Eu não curto muito a abertura de The Witcher, não, velho. Ah, nem é uma abertura, né? Não falar a verdade. É uma intro. A gente já falou aqui nesse canal, pessoal. Uma grande série precisa ter uma grande abertura. Porque você sempre vai lembrar daquela série quando você escutar a música, quando você lembrar da, da abertura. Cara, pra mim, uma das melhores aberturas que tem de série é de Vikings. Com certeza. Abertura de Vikings, pelo amor de Deus, cara. A música é arrepiante, entendeu? E a abertura ia mudando conforme foi, a partir da quarta temporada. Começou a mudar a abertura e é lindo, cara. É lindo. Tem séries que a abertura é marcante. Vamos lá, Sval viu, pessoal. Nossa senhora,
0: a música começou a tocar na minha cabeça. <risos>
1: Então, mano, tem que ter uma abertura marcante, pessoal, porra, vamos lá, logo um dia The Witcher vai estar tá lá com as suas cinco temporadas, já vai estar tá ganhando prêmios de série aí, vai estar tá entrando pra história das séries, com certeza, eu espero, né, Netflix, por favor, não de The witch E aí não vai ter uma, uma, uma abertura foda pra condizer com o sucesso da série? Porra, mano.
0: É, cara, na abertura eu aprecio muito. Aquilo que eu já falei pro Marçal, né, mas eu falei em off, acho que não cheguei a falar aqui. A abertura de uma série, quando eu vejo a abertura, eu lembro das sensações que eu tive assistindo essa série, o quanto aquela série me marcou, o quanto ela é especial pra mim. É por isso que eu zelo muito pra uma abertura de série, mano. Cara, a abertura de Vikings, a abertura de The Walking Dead é muito boa, a abertura de Sopranos, a abertura de Smallville, eu vou dar um exemplo de uma série que não tem abertura aqui, Lost. Eu amo Lost, mas Lost não tem abertura. Lost é só um.
1: É só o um letreiro. É um fundo preto escrito Lost e barulho de avião no fundo. Só isso. É, só isso. Breaking Bad também é uma abertura bem fuleira. É, puta série, mas a abertura de Breaking Bad é bem meh, gente. É, ela não é muito memorável, não. A abertura do Breaking Bad. Cara, a abertura de Dark, puta que pariu. Vai se fuder. Dark, meu Deus do céu, mano. Que abertura bem feita, cara. Os espelhos, né, mano? Nossa. Sem palavras mano. abertura de Dark. Nossa, que saudade de Dark, gente. Que saudade de Dark, mano. Meu Deus. Stranger Things também tem uma abertura boa. Stranger é, Things.
0: Muitas séries tem abertura boa, cara. Mas, tipo, o The Witcher realmente, ele não é uma abertura, né? É meio que
1: só uma intro ali. É, aí no final, no último episódio, eles meio que fundem os logos que apareceram no decorrer de todos os episódios, aí... É igual na primeira,
0: é igual na primeira. Eles também fizeram isso no último episódio da primeira. Mas não é nada muito marcante, cara.
1: A abertura de The Witcher aí não é nada que vai ficar marcado. A Marvel também tá deixando a desejar nas, nas aberturas, né, mano? Bastante. Essa galera precisa entender que tem que trabalhar na abertura, gente. Tem que serem criativas, mano. A abertura de uma série dita muito o que é a série, entende? É isso que o Kamikaze falou. Abertura e música. A série vai acabar, mas toda vez que você escutar a música da abertura... Ou você vê a abertura passando em algum lugar, mano, vai passar bem rápido na sua cabeça. Todos os momentos que você vivenciou aquela série, que você passou se dedicando, assistindo os episódios. Game of Thrones, por exemplo, foi é uma série que muita gente assistiu por vários anos. Pensa, a nostalgia que é assistir. E a abertura de Game of Thrones é o quê? Dois minutos, né, mano? Dois, três minutos de abertura é enorme, mano. Sim, é muito boa a abertura, a
0: música. Cara, é aquilo, a música também é muito importante, cara. A música é aquilo que você vai escutar, você vai falar, é dessa série, você escuta a música, você lembra a música de Dark, você música, lembra de música de Sopranos, ouviu. Você vai pra um evento, cara. Tocou, você lembra da abertura, você lembra da série. É um elemento importante, mano, é uma, é uma marca. É uma marca da série, a abertura e a música. E
1: eu acho que dificilmente eles vão mudar a abertura de The Witch. Parece que eles criaram um padrão, né? Esse negócio de ficar mostrando um logo a cada episódio, aí no final fundir esses logos e formar uma abertura, né? Porque, tipo assim... É co... Cada episódio é uma intro. Aí no final, no último episódio, eles montam uma abertura, né? Praticamente é, um, é o padrão que eles criaram. Acho que dificilmente vai mudar isso.
0: Round 6 é uma outra série aqui que eu comentei antes.
1: Também não tem uma abertura
0: grandiosa. Só o nome da série é escrito ali em, em símbolos coreano ali. Né? Não é nada marcante também.
1: Mas é isso aí, pessoal. Considerações finais a respeito de The Witcher. Bom, mantenho aqui. Por mais que a gente bater um papo bem bacana aqui sobre a segunda temporada. Eu concluo com a minha opinião ainda, eu prefiro a primeira temporada em termos de história, mas prefiro a segunda em termos de desenvolvimento de personagem e produção. É, sem sombra de dúvida, o treinamento da série foi o que mais me agradou, o relacionamento que foi criado aqui com ela e o Jared é sensacional. Os personagens estão incríveis, os personagens que eram de ponta na, na primeira temporada e que aqui se tornaram mais recorrentes, a própria Tris é uma personagem fantástica, que eu já adorei, quero ver mais dela ao longo da série. E eu tô hypado pra terceira, cara. Acho que eu assisto The Witcher e o futuro da série é muito promissor. Eu consigo imaginar, eu com o tempo, vibrando muito com The Witcher, né? Eu ainda não vibro tanto, mas eu sei que é uma série que com certeza vai marcar muita gente. Vai ser uma série que a gente vai acompanhar por muito tempo aí, eu acho que tem potencial. Depende muito também da produtora, né, da Netflix, liberdade, saber se arriscar, é aquilo que a gente falou, é, trazer mais violência. Tem coisa que ainda tá deixando a desejar, colocar o diário para usar mais os poderes dele. Tem muita coisinha ainda que tem que melhorar, mas não tem como negar que já teve um avanço bem grande da primeira a segunda.
0: Bom, cara, minha opinião aí sobre a segunda é que eu prefiro a segunda que a primeira. E em termos gerais mesmo, assim, se colocar as duas na balança, eu fico com a, com a segunda ainda. Mas trabalho claro, que eu gostei bastante por causa do desenvolvimento dos personagens. Acho que os personagens estão melhores aqui na, na segunda. Como eu falei, cara, acho que faltou um pouquinho da batalha, mas também não é algo que ficou, tipo, nossa, que ponto negativo. Nenhuma série se faz só com ação. Diálogos são importantes, história, tudo isso é muito importante. Mas é aquilo, né? É o Geralt, é um cara que luta pra caramba, a gente gostaria de ver um pouco mais disso. Mas eu acho que eles estão se resguardando pra quando tiver a guerra mesmo, de fato, ali. Quando acontecer mesmo a treta, aí eu acho que a gente vai ter episódios bem focados na guerra, sacou? Tipo, episódios realmente de luta. Igual o Game of Thrones, mano. Game of Thrones, acho que é, eu não, não vi muita coisa, mas... Ouvi dizer que é o mesmo padrão, assim, tipo, não tem muitas lutas, assim, mas quando chega realmente no certo ponto da história, onde tem guerras, mano, é um episódio inteiro só de batalha, sacou? No Vikings também tem muito isso, o Vikings é uma série que mescla bem isso, mas... Nossa, Vikings
1: é batalha toda hora, mano. É umas quatro batalhas por temporada, mano.
0: Sim, Vikings tem episódio só de batalha, é muito foda. Então... Espero um pouquinho mais disso nos próximos, mas é, é isso. Eu acho que quando vier realmente... As batalhas de fato, aí eu acho que a série vai entregar violência, eu acredito nisso. Se em mini-batalhas já estão mostrando, pelo menos, a violência ali, pessoa sendo decepada ali, decapitada, eu acho que quando tiver batalha mesmo de fato, vai ter isso também. Vai ter muito mais, porque vai ter mais batalha. Porra, o Henry Cavill eu acho que ele tá ótimo, eu acho que sim, como todo o elenco. Eu adoro o Jesker, acho que é um baita personagem muito engraçado, ele é muito bom. Quando ele aparece em tela, sempre rouba a cena. E vamos esperar a terceira, né? Aquilo que o Marcel falou, eu também consigo ver... Acho que do mesmo jeito que os fãs de Game of Thrones esperavam vibrar com Game of Thrones, como vibraram no decorrer da série, quando chegava as batalhas, chegava aquele momento grande da história e tal. Eu acho que The Witcher vai ser a mesma coisa, Quando chegar naquele ponto, naquele momento que tiver algo grandioso acontecendo, a gente vai vibrar pra caramba, vai torcer pelos personagens. Só, né, o tempo de espera aí, que é complicado, né, mano? Dois anos é, é muito tempo, cara. Dava pra soltar uma, uma temporada por ano, né? Dava pra soltar. Até porque ele já fala até que o roteiro da terceira temporada tá pronto faz tempo. Só falta gravar, então eu não vejo muito necessidade de ter dois anos aí. Isso é
1: um ponto positivo, né, mano? Quando os caras já meio que já tem a obra pronta, né, velho? Do que ficar fazendo no decorrer da temporada, no decorrer é. da, da série. Acho que a série que é muito rica nisso, é o Dark, cara, que a gente citou aqui. Dark foi uma série que ela já estava pronta antes mesmo de ser vendida a Netflix. Antes da Netflix comprar o projeto de Dark, o Barambodá já tinha concluído a série, concluído o roteiro, né, toda a trama. Então ele só teve que gravar, ele escreveu todo o roteiro, agora, uhum. minha, agora o objetivo agora é vender a ideia, a Netflix comprou, e o cara só começou a dirigir, já estava pronto, entendeu? Agora, quando a série tá andando e os caras ainda estão escrevendo o roteiro, a chance de sair uma cagada é grande, porque eles não sabem o final da série. Entende? Agora, quando os, os caras acabaram de lançar a segunda e já tá com a terceira pronta, aí você vê que os caras realmente estão tá focado.
0: Quando foi anunciada a segunda temporada, quando a série foi renovada, ela foi renovada pra segunda e terceira já. Aham, uhum, eu lembro. Então, eles já estão trabalhando no roteiro da terceira faz tempo. Então, eles já falaram que tá pronto já só falta gravar, e as gravações vão começar agora em março, se eu não me engano. Então, eles estão com a corda toda, eles estão é, empenhados mesmo né, em entregar tudo. Eu só acho que é realmente é a estratégia que eles vão abordar aí, que vai ser a de um ano a série original, um ano a série spin-off. Um ano a série original, um ano spin-off. E ter esse intervalo aí de dois anos, que eu acho muito tempo. Eu acho que se eles estão adiantados assim, acho que não teria por que esperar tanto tempo, né? Daria pra fazer ali uma por ano, mas tudo bem. A opção deles a gente espera, se
1: vier bom, se vier foda, vai valer a pena, a espera. Exato. Eu sou da teoria que, tipo assim, se vai demorar, cara, se é para os caras trabalhar em paz, pode demorar o tempo que for necessário, cara. O que eu não quero é que faça o bagulho rápido e entregue o bagulho pelas coxas. Roteiro raso. Eu quero deixar os caras trabalhar. Se os caras precisam de dois anos para fazer, vamos dar dois anos para os caras, mano. Vamos deixar eles fazerem a série de jeito que for, usar o orçamento para poder melhorar os efeitos, dar a liberdade para os caras. Acho que quando você dá liberdade criativa para a produção poder adaptar da forma que quer, entendeu? Aí é sucesso, cara. Pessoal, quero agradecer a todos que escutaram nosso podcast até aqui. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, nosso perfil no Instagram, Observatório GeekCast, e o nosso Twitter, Observatório GK. Lá no Instagram vocês vão conferir novidades de tudo que a gente posta, né? Todo episódio novo que a gente soltar aqui no canal, a gente vai trazer em primeira mão lá na página do Instagram. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. É nóis. Você pode me espancar e me trancar bem aqui. Seu filho de uma égua vai ter que me
1: engolir.